0: Jesus, vi tackar dig för att det finns ett namn att ropa. Vi tackar dig för att det finns en famn att falla i. Och jag tackar dig nu också för de pengarna som har samlats in från olika håll. Vi ber att de pengarna ska få komma till användning för ditt rikes skull. Välsigna dem. Tack för att du kan göra något litet till något väldigt stort. Välsigna också... Givarna och alla som finns på plats och som sitter där hemma. I Jesu namn, Amen. När jag gick på högstadiet så var det väldigt populärt med en viss sorts sko. De kallades för Converse, det är säkert många som känner igen de skorna. Och det var också väldigt populärt att skriva saker på sulan liksom på de här en och då hade min kompis skrivit Jesus på sin sula och så kom det en, en annan som frågade aha Jesus är det han som går inne på Montessori skolan i stan min kompis blev lite ställd och var nej, alltså Jesus Guds son, Jesus aha ja, den Jesus svarade den andra och Det är just Jesus, gudstjänsten, som den här gudstjänsten handlar om och som den här predikan kommer att kretsa kring. Idag är det inte många historiker som påstår, eller forskare som påstår att Jesus inte skulle ha existerat. Alltså personen Jesus är man överens om har funnits. Och det tack vare många vittnen. Som har liksom levt under samma tid. Som hängde med Jesus. Såg honom korsfästas. Som mötte honom och som träffade honom när han var uppstånden. Det finns också vittnen som inte kände Jesus eller som inte mötte honom. Men som levde under samma tid och som hörde om honom på olika sätt. Som också berättade noggrant vidare. Som också skrev ner. Jesus som person går alltså med olika bevis konstatera ha funnits. Och de största och de, de bästa bevarade texterna av honom är ju de som vi har i Bibeln. Och inte minst evangelierna i Nya Testamentet. Men det finns också som sagt andra då som har skrivit texter från den här tiden som faktiskt pratar om Jesus. Och mycket av dem Texter och det material som vi har om Jesus är tyvärr förlorat i, i bränder och i andra liksom, krig och katastrofer. Men texterna som vi har, ändå har kvar från Jesus, om Jesus eh, är långt fler än de som finns om andra historiska personer från ungefär samma tid. Vi skulle kunna ta Alexander den Store som exempel. Han är en av världshistoriens största krigare där väldigt många källor har gått förlorade. och Det som vi har skrivit om honom är skrivet först tre till fyra år efter att han eh, levde. Jämfört då med de källor som vi har om Jesus som är långt många fler och där många är skrivna redan första århundradet efter att Jesus dog och uppstod. Och det finns mer än 5 000 manuskrift på grekiska bevarat, över 10 000 på latin 9 300 övriga texter plus mer än 36 000 citat och utdrag från de tidiga kyrkofärderna. Men det är som sagt få som skulle ifrågasätta om Alexander den Store verkligen har existerat. Desto fler har ifrågasatt om verkligen Jesus har funnits. Och det är inte bara kring texter och sådana bevis som man har forskat kring. Utan man har också försökt att se liksom till, till Bibelns trovärdighet. Det finns ju en hel del liksom ändå märkliga saker som evangelierna talar om. Till exempel så står det att det lyste en stark stjärna över Jesu födelseplats. Och att det var den här stjärnan som ledde människor dit för att se på den nyfödde Jesus. Och det skulle ju kanske vara lite underligt. Eller det är ju lite underligt att det lyste just en stark stjärna. Men då har astronomer liksom gått tillbaka i tiden och försökt forska liksom på just den här tidpunkten. Då man kan ändå räkna ut att Jesus borde ha fötts. Och det man har sett är att det syntes en stor komet över Betlehem just den här tiden som Jesus borde ha fötts där så att tro handlar egentligen inte om hur vidare man tror att Jesus har existerat som historisk person eller inte utan det handlar snarare om att tro Vad ja men tro handlar snarare om att tro att är han verkligen den som texterna talar om är han Guds son och har han någonting med mitt liv att göra idag? När jag var tonåring, eller gick på gymnasiet, ja men då är man väl tonåring. Så var jag en kväll på ett ungdomsmöte där. Det var en gudstjänst som en, en bibelskola anordnade. Så det var liksom folk som var där som den här gudstjänsten som jag inte eh, kände sedan tidigare. Jag gick dit... Eh, och var ganska uppgiven och ganska trött och eh, ja, men ledsen typ. Och jag kände att jag så gärna ville ha ett tecken och en hälsning från Gud den här kvällen. Och jag satt där i bänken längst ner och var liksom lite så här obstinat typ. Och sa det till Gud att ja men om du finns då får du visa det för mig ikväll. Och det är inte alltid man får ett bönesvar på den bönen. För jag tror att det är ganska många som ställer liksom, bedan bönen ibland. Men just den här kvällen så fick jag bönesvar. Då var det en tjej från det här, den här bibelskolan. Som kommer till mig där jag sitter i min bänk under tid. Kollar mig i ögonen och säger. Jesus längtar efter dig. Jesus längtar efter dig. Och vem är den där Jesus som fortfarande verkar och som längtar efter mig och som längtar efter dig? Och hur kommer det sig att 2000 år efter att han dött och uppstått, att fortfarande två miljarder människor tror att han är deras personliga frälsare, messias Guds son, att han lever idag. Bono, det kanske är någon som känner till honom. Han är en, en känd musiker och sångare. Han har sjungit i bandet U2. Han är kristen. Och En gång så fick han en fråga från en journalist angående hans kristna tro. Där journalisten frågade någonting i stil med, ja, med Jesus- vi kan konstatera att han var en av världens främsta tänkare och god religiös ledare. Men Guds son, är inte det lite överdrivet? Och då svarar Bono så här. Jag tror inte att vi kommer undan så lätt med att säga att han var en stor tänkare eller filosof. För han sa faktiskt att han var messias. Därför blev han korsfäst. Han korsfästes för att han sa att han var Guds son. Så enligt mig var han antingen Guds son eller så var han galen. Och jag har svårt att tro att halva jorden i nära 2000 år har blivit så berörda och inspirerade av en galning. Jag tror inte det. En del människor menar att Jesus aldrig gjorde anspråk på att han var Gud. Och det stämmer. Han gick liksom inte runt och sa, jag är Gud. Vi ska snart titta lite närmare på vad Jesus sa om sig själv. Men först så vill jag gå till den text som Johnny läste här tidigare från Johannes evangeliet. Och det här var en text som är precis det första som Johannes skriver i sitt evangelium. Och det är en, ändå får man att säga, en oerhört liksom mustig sammanfattning om vem Jesus är och varför han kom till världen. Men det är också en ganska svår text att begripa. Johannes länger sig här med gamla liksom filosofiska begrepp som just ordet. På grekiska så betyder det logos. Och han är överlag väldigt filosofisk och lite poetisk i den här inledningen- i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Ordet, eller då Logos, är ett ord som gamla antika filosofer var väl bekanta med. Logos beskrev mänsklig kunskap och universums inneboende ordning, eller universums logik. Och det Johannes syftar till i sin text är att Jesus är ordet. I begynnelsen fanns Jesus och Jesus fanns hos Gud. Om Jesus alltså är ordet så fanns han med när världen skapades. Gud skapade med sitt ord. Gud och Jesus hänger ihop. Johannes säger också i sin inledning att Jesus är det sanna ljuset. Och det här sanna ljuset skulle komma in i världen och att världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. De förstod inte vem Jesus var. Men för dem som gjorde det, för dem som förstod vem han var och tog emot honom så gav han dem rätten att bli Guds barn. Ordet blev människa och bodde ibland människorna. Och de såg hans härlighet. Han kom med nåd och han kom med sanning. Ingen har sett Gud. Men genom Jesus sonen, själv Gud och alltid nära faden. Genom honom kan vi få lära känna Gud. Han har förklarat Gud för oss. Alltså ett, Jesus har alltid funnits. Två. Jesus kom till världen för att ge alla människor ljus så att de inte längre skulle behöva vandra i mörkret. 3. Men det var många som inte kände igen honom. Fyra. Men för de som förstod vem han var, oavsett religiös bakgrund, de gav han rätten att bli Guds barn. 5. Han kom till världen med nåd. Alltså oförtjänt förlåtelse. Och sanning till människorna och förklarade för dem vem Gud är. För några år sedan så var det ett gäng ungdomar som gjorde ett drama här på en gudstjänst. Och ju mer jag tänker på det här dramat desto mer genialiskt tycker jag att det var. Och det förklarar egentligen hela den här inledningen, Johannes inledning- på ett bra sätt. Det här, det här dramat handlar om hur en människa hade väldigt stark kärlek till ett gäng myror. Han försökte kommunicera med de här myrorna för att det skulle byggas en väg precis där deras myrstack gick. Och han försökte på många olika sätt att liksom säga till myrorna att ni måste flytta härifrån för annars så kommer de förstöra er myrstack. Ni kommer att dö. Och han försöker först att berätta det för dem men de fattar såklart inte vad han säger. Sen försöker han visa på en skylt liksom skriva så här varning. De ska bygga en väg. Men de kan inte läsa. De förstår inte vad det står. Människan funderar på hur ska jag hur ska jag kommunicera det här till myrorna som jag älskar så mycket? Så kommer han på det genialiska men om jag själv blir myra då kan jag ju berätta det här för dem sen tror jag att det här är dramat slutar jag kommer inte ihåg så mycket mer men man kan ju spekulera i att eh, om det kommer en myra till en myrstack som, som påstår att han egentligen är en människa och som börjar berätta om saker och sanningar som finns utanför den här myrstacken jag ska bygga en väg här. Jag lovar det är sant. För jag har varit människa. Jag är människa. Man kan ju tänka sig att det blir en ganska skeptisk stämning där. Bland de andra myrorna. Det här tycker jag sammanfattar egentligen ganska bra. Gud såg att människorna behövde räddas. Därför gick han ner på deras nivå. Ordet blev kött. För att ge dem Nåd och sanning. Och för att de som lyssnade till honom och som förstod vem han var gav han rätten att bli Guds barn. De blev räddade. Okej, det här säger Johannes om Jesus och vem han är. Men vad säger Jesus själv då om sig själv? Vi ska kolla lite närmare på hans undervisning. genom. Jag ska läsa upp några bibelord för er. Nu kommer det även komma upp här på skärmen. På ett ställe så säger han att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Det Jesus i princip säger är, vill ni ha kontakt med Gud så kom till mig. Något som ledande psykologer i vårt århundrade har bekräftat är att det verkar finnas en, en hunger eh, djupt ner i människans hjärta. Freud sa, människor hungrar efter kärlek. Jung sa, människor hungrar, äh, hungrar efter trygghet. Adler sa, människor hungrar efter att betyda något. Men Jesus sa, jag är livets bröd. Med andra ord, om du vill ha din hunger stillad så kom till mig. Han sa även, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. På ett annat ställe säger han. Den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Så älskade Gud världen att han gav den sin son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det här var ett axplock av, av Jesus citat, Jesu ord. Men det var inte bara genom, genom ord som han eh, eh, liksom berättade om vem han var och är. Vid ett tillfälle så eh, är han vid en förlamad man- och säger till den här mannen, min son, dina synder är dig förlåtna. Reaktionen från de religiösa ledarna var, hur kan han säga så? Det är bara Gud som kan förlåta synder, han hädar. Jesus förklarar att han har makt att förlåta synder. Vem har makt att förlåta synder om inte Gud? Jesus är både mänsklig och gudomlig. Han är alltså inte mänsklig i en situation och gudomlig i en annan. Han är gudomlig när han sågar brädor. Och han är mänsklig när han väcker upp en död man till liv. Men det var just hans anspråk på att vara Gud- –och vara messias som gjorde de religiösa ledarna så förargade. De som sa sig redan tro på Gud förstod inte vem han var. Världen kände inte igen honom. Hans egna tog inte emot honom. Och Det här ledde så småningom också till hans död. Att dö på ett kors var en tortyr. Det var plågsamt, smärtsamt– ångestfyllt och ett helt fruktansvärt sätt att dö på men detta mordredskap pryder idag många människors halsar det är ett tecken på våra kyrkor på våra gravstenar det är en symbol på många andra föremål korset symboliserar idag hopp för många och varför är det så? Jo, därför att det inte slutade där, det slutade inte på korset, det slutade inte med död. Efter tre dagar så uppstod Jesus från det döda. Han övervann döden, besegrade Satan, han besegrade graven. Och i och med det så förlorade synden sin makt här i världen. Synden, det som leder oss ifrån Gud, det som separerar oss från honom. Genom döden och uppståndelsen så kan vi få ha en relation med Gud. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar dig. Den som fanns före allting fanns till älskar dig. Gud såg människornas länge famla i mörkret att de hade svårt att se honom, höra honom, förstå honom. Därför blev han människa. För att för kunna förklara Guds kärlek för dem som levde då. Men också för oss som lever idag. Det är därför alla vittnesmål finns nedskrivna om honom. Det är därför den här boken som vi kallar för Bibeln, det är därför den finns. För att kunna berätta för dig och mig att vi inte behöver famla i mörkret. Vi kan få se Gud som man är. Och vi kan få ha en personlig relation till honom genom Jesus. Det är goda nyheter. Och det där som filosofer och psykologer har förklarat som en hunger i människans hjärta. Det kan få bli mättat av det levande brödet. Av Jesus. Och precis som jag fick den här hälsningen för många år sedan att Jesus längtar efter mig samma hälsning är till er idag Jesus längtar efter dig Men jag tror inte bara att det är han som längtar efter oss Jag tror också att människan längtar och hungrar efter honom När vi söker efter frid i våra liv när vi söker ljuset när vi hungrar efter mer när vi längtar efter att få känna oss levande. När vi försöker mätta våra begär. När vi längtar efter förlåtelse eller försoning, Jag tänker att det är när vår ande, när vår kropp och när vår själ, när hela vårt väsen längtar efter Gud. Och kanske det fyller det här med någonting annat. Kanske du har letat på fel ställen. Prova att bjuda in Jesus i ditt liv. Läs om honom. Våga be till honom. Se vad som händer. Är han den som han säger att han är? Är han den som andra genom 2000 år har sagt att han är? Att han är uppstånden? Att vi kan få ha en relation till den levande guden? Våga pröva. Antingen upptäcker du att han bara var en galning. Eller så upptäcker du att han är Guds son. Och vad kan vara häftigare än att få ha en relation till den levande guden. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är levande idag. Jag tackar dig för att vi kan få ha en relation till dig idag. Och jag tackar dig för att du kom till jorden, för att du dog, för att du uppstod, för våran skull. Så att vi ska kunna ha en relation till den levande guden, till fadern idag. Jag ber för var och en som sitter här inne. Jag ber för var och en som sitter där hemma. Kanske det finns någon som söker dig eller som känner en längtan efter dig. Tack Jesus för att du har längtat efter oss så länge. Och för att du möter den längtan. Vi vill lägga den här stunden som vi nu ska gå in i dina händer. I Jesu namn. Amen.